0: Was tatsächlich auch der Fall ist, dass man sich jedes Jahr ein neues System überlegt. Das heißt, es ist überhaupt nicht nachhaltig. Und es sind Stressfaktoren, Zeitaufwände, die überhaupt nicht sein müssen. Weil es tatsächlich auch so ist, dass einem das gar nicht bewusst ist, wie aufwendig das ist und wie ineffizient das ist. Und des, daher kommen natürlich auch so diese ganzen Stressfaktoren oder auch das Gefühl, oh Gott, ich habe ja eigentlich nur eine 70-Prozent-Stelle, aber ich bin total überlastet. Ja.
1: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf der Ideen Couch. Heute ist Kaya, eine passionierte Lehrerin und innovative Denkerin zu Gast bei Jan. Kaya hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Lehreralltag durch digitale Lösungen zu revolutionieren. Mit ihrem Startup Skylar entwickelt sie gemeinsam mit ihrem Kollegen eine Cloud-Lösung, die Lehrkräften hilft, ihren Unterricht effizienter zu gestalten und wertvolle Zeit zu sparen. In dieser Folge tauchen Jan und Kaya tief in die Herausforderungen und Lösungsansätze für die digitale Transformation im Bildungsbereich ein. Sie diskutieren, wie Skylar den Lehrer-Workflow verbessert, indem es eine strukturierte Datenspeicherung und ein intuitives Filtersystem bietet, mit dem Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien und Ressourcen schnell wiederfinden können. Ein spannendes Geschäftsmodell, in das wir nun gemeinsam eintauchen. Auf geht's! Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut sich das ideencoach team Jan, Geser, Sarah und Erik über Bewertung und neue Abonnenten damit noch mehr Menschen erfolgreich und glücklich selbstständig werden.
2: Kaya, herzlich willkommen auf der Ideen-Couch.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier bin. Ja, du, wir
2: haben uns über Labo X kennengelernt. Ne? Du hast deine Idee eingereicht und wir fanden das sofort spannend, weil es geht um ein Thema, wo noch niemals jemand eine Idee eingereicht hat, <lacht> nämlich um Schule. Genau. Sag doch mal, was, was ist der Nutzen, den du schaffen möchtest mit deiner Firma? Wieso? Muss es deine Firma geben auf dieser Welt?
0: Also ich bin selbst Lehrerin und komme auch aus der Schule. Das heißt, ich weiß, was dort los ist, wenn es um Veränderung geht, wenn es um Entwicklung geht. Und was ich selber erlebt habe, ist, dass wir ja, in der digitalen Transformation dann doch nicht so aufgestellt sind, wie das vielleicht gehen könnte. Es fehlt so ein bisschen die Sprache darüber, was denn eigentlich das Problem ist, weil der Alltag einfach sehr stressig ist. Und jetzt ist die Idee entstanden, auch mit, ähm, mit einem Kollegen zusammen, quasi im Lehrerzimmer, aus dem eigenen Leid heraus, okay, das geht doch besser. Vielleicht müssten wir mal überlegen, dass man die Unterrichtsvorbereitung und auch den Unterricht selbst und auch die Nachhaltigkeit, was passiert eigentlich mit dem ganzen digitalen Unterrichtsmaterial, dass man das effizienter gestaltet und am Ende Zeit gewinnt. So, Das ist der große Mehrwert, den wir schaffen wollen. Und Zeit Der, der in
2: Lehrer gewinnt Zeit?
0: Genau, der Lehrer gewinnt Zeit. Mach mal ein
2: Beispiel. Was für eine Lehrerin bist du? Was für eine Sorte? Ich, ich
0: unterrichte <lacht> Deutsch, Spanisch und Theater.
2: Okay, lass mal eins davon nehmen, was du irgendwie ja, möchtest. wir
0: machen mal Deutsch. Und zwar ist es so, dass ich, natürlich unterrichtet man öfters mal dieselben Klassen. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Frage, wie es man selber organisiert. Also wie und wie, was, womit unterrichte ich überhaupt und mit welchen Materialien? Im Moment ist ja halt sehr viel auch digital- oder auch Online-Quellen. Und dann ist es so, dass man sich aber natürlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, die achte Klasse in Deutsch unterrichtet, dass man in zwei Jahren wieder in der achten Klasse Deutsch ist und sich nicht natürlich nicht daran erinnert, was hat man jetzt dieses ganze Schuljahr gemacht. Und es gibt einige Leute, die sind sehr, sehr strukturiert und speichern das wirklich numerisch ab in dem Sinne. Ich auch teilweise, aber teilweise ist auch ein Riesenchaos. Und es ist so ein bisschen klar geworden, Naja, wir verbringen sehr viel Zeit damit, dass wir was suchen, was ähm, tatsächlich dann auch nicht wiederfinden und was wir dann auch wieder von ja, von Null auf rekonstruieren, obwohl es ja schon mal da war. Das heißt, es geht Qualität verloren, es geht viel Zeit verloren und ist einem gar nicht also so bewusst. Also vor allem
2: so Unterrichtsvorbereitungen. Genau. So, ne? Ich meine, weil in meiner Schulzeit gab es halt irgendwie zwar auch schon Computer und so, ja. aber da gab es dann halt so Lehrer, die hatten so ihren Foliensatz und dem sah man dann auch anders ersetzt. Die waren so gut organisiert, die seit ja. 20 Jahren denselben Foliensatz. Ja. Ne? So, das ist quasi, ja, zumindest eine Lösung auf Seite das war jetzt nicht so cool für uns Schüler, aber war auf Seiten der Arbeitsorganisation des Lehrer natürlich recht, recht cool. Genau. Die hatten wahrscheinlich zu Hause ein gutes Ablagesystem und wussten, ja, jetzt achte Klasse, ich weiß nicht, was man da in Deutsch macht. Von mir aus Goethe.
0: Ein <lacht> bisschen früh. Ein bisschen früh, <lacht> ne, ja. Ja.
2: Ja, und dann geht es dann darum, dass also wie bringe ich das den Schülern nahe, Wie, wie, wie was didaktische Aufbereitung... Was könnten Klassenarbeitsthemen sein? So, solche Fragen.
0: Richtig, genau. Und vor allen Dingen, also das gibt es auch noch, dieses System, ein Ordner, und man macht den von A bis Z durch. Mhm. Nichts anderes ist ja auch die Ordnerstruktur auf dem, auf dem Laptop. Und das ist aber nicht mehr zeitgemäß. Also, dass man schon links und rechts sich seine Quellen holt. Es gibt super Erklärvideos, es gibt super Kollaborationstools. Das heißt, ich benutze schon sehr viele andere Quellen, und das bilden halt natürlich Ordnersysteme nicht ab. Okay, verstehe. Und dadurch gehen diese guten Stunden oder auch die Links, die ich äh, dann benutze, die gehen verloren. Und das hm. verhindern wir, indem, das, ja, indem die Speicherung so äh, nachhaltig ist, dass das eben nicht passieren kann ist dann das, was schon mal da war, ist auch da und bleibt da. Genau,
2: führ uns da noch mal ein bisschen rein. Also das war quasi der Nutzen. Genau. Der Nutzen, den ihr schaffen wollt, ist besser vorbereitete Lehrer, die ja. äh nicht, nicht suchen, sondern Dinge wiederfinden und genau. dann vielleicht überarbeiten und jedes Mal ein kleines bisschen besser machen. Anders ja. als meine Lehrer mit ihren <lacht> Folien setzen. Ähm, so, das ist der Nutzen. Und wie, wie kann euer Produkt, ähm, was für ein Angebot habt ihr, damit euer Produkt es schafft?
0: Auf der Produktebene oder jetzt auch auf dem Mehrwert dann?
2: Nee, erstmal auf dem Produkt dass wir uns das vielleicht vorstellen können. Was ist das? Ist das ein, eine Cloud, die er anbietet? Genau, das
0: ist eine, eine, genau das ist eine Cloud und äh, so. Man kann das zum Beispiel das auch vergleichen mit anderen, erstmal Notizsystemen, wo man natürlich auch alle Formen von Dateien, Objekten bzw. auch Links reinladen kann und sie dann entsprechend zur Verfügung hat. Was wir dann aber, genau, was uns dann unterscheidet, ist, dass diese einzelnen Dokumente, die da hochgeladen oder reingeladen werden, die werden jeweils vertagt. Also das heißt, alle, jedes Dokument beziehungsweise jeder Link hat dann einen Stempel. Und dieser Stempel generiert dann ein Filtersystem und aus diesem Filtersystem ziehe ich dann letztendlich nur noch die Daten raus, sodass es innerhalb, ja, dass ich innerhalb von drei Sekunden letztendlich alles wiederfinde und das ist die Innovation daran und der Unterschied zu anderen Systemen mhm. genau. Und die, der Mehrwert da, daran ist dann tatsächlich, dass ich… Dann auch im nächsten Schuljahr in, anhand dieses Filtersystems einfach das reinziehe, was ich schon gemacht habe und äh, tatsächlich sehr, sehr viel schneller bin und meine Qualität gleich bleibt, beziehungsweise ich dann auch noch den Unterricht beliebig mhm. verändern kann, anpassen kann.
2: Genau, also was ja. man zum Beispiel jetzt ein neues YouTube-Video im Laufe des Jahres findet, könnte man das da genau. reinladen und dadurch, dass es getaggt wird, kommt es an der Stelle,
0: wo man es braucht, wieder raus. Genau. Ne? Und das ist tatsächlich die unterrichtliche Ebene, aber natürlich haben wir noch einen großen Pott an anderen organisatorischen Dingen, wie ich organisiere eine Klassenreise, ich organisiere einen Elternabend. Ich habe Angaben zu Schülerinnen und Schülern. Das sind natürlich alles Dinge, die ich auch brauche und die ich dann auch wieder suche. Also wie oft suche ich dann tatsächlich einen Elternbrief mhm. zu Thema XY? Am Ende schreibe ich ihn neu. Dabei kann ich ihn <lacht> super gut <lacht> verschlagworten. Es okay. passiert halt.
2: Okay, verstanden. Du hast in deiner Canvas, die du mir netterweise geschickt hast, unter Angebot geschrieben: Nachbildung des Lehrerin-Workflows und vorgedachte Struktur in der Datenspeicherung. Genau. Und DSGVO-konforme Cloud mit viel Speicherplatz. Also, also diese vorgedachte Struktur in der Datenspeicherung. Also ja. dass quasi du als Lehrerin, die selber sucht und verzweifelt ist, dass sie manchmal es schlecht abgelegt hat. Ja. Dass du denkst, was würde dir helfen? Wie würdest du es jetzt machen?
1: Ja.
0: Richtig, genau. Und das, was gang und gäbe ist, dass jeder, jeder hat sozusagen ein Nischensystem oder erfindet sich ein Nischensystem. Es gibt dann verschiedene Tools oder es gibt auch noch Leute, die mit einem Blatt Papier und Notizen in den Unterricht gehen, wenn sich das bewährt. Und das heißt, jeder hat sozusagen seine eigene Unterrichtsoptimierung, mhm. was erstmal auch ein organisatorischer Aufwand bedeutet, weil ich muss mir dieses System ja überlegen. Und mhm. was tatsächlich auch der Fall ist, dass man sich jedes Jahr ein neues System überlegt. Mhm. Das heißt, es ist überhaupt nicht nachhaltig und es sind Stressfaktoren, Zeitaufwände, äh, die überhaupt nicht sein müssen. Weil es tatsächlich auch so ist, dass einem das gar nicht bewusst ist, wie aufwendig das ist und wie ineffizient das ist. Und des, daher kommen natürlich auch so diese ganzen Stressfaktoren oder auch das Gefühl, oh Gott, ich habe ja eigentlich nur eine 70 stelle aber ich bin total überlastet. Ja. Und das hängt alles zusammen. Und wir haben natürlich jetzt, ich würde sagen, das ist, ein, das ist quasi ja ein Digitalisierungsthema, und was Digitalisierung ja kann, ist, dass Prozesse, und das meine ich mit dem Workflow, total vereinfacht werden und so effizient sind, dass sie dann auch woanders wieder Zeit ermöglichen und Zeitfenster ermöglichen. Und das ist letztendlich auch die Vision dahinter, dass es nicht darum geht, hier ist eine Software, wir machen hier jetzt, ähm, wir digitalisieren die Schulen, das ist nicht der Gedanke, sondern wir digitalisieren bestimmte Prozesse, weil sie besser gehen und dann hat man wieder Zeitfenster ja. auch für diese pädagogischen Herangehensweisen und Herausforderungen, weil ja. wir natürlich gerade viel natürlich auf die demokratischen Werte und sowas auch gucken müssen. Ne? Das heißt, die, die ganzen gesellschaftlichen Probleme und Krisen sind natürlich auch Teil äh, der Pause und Teil des Unterrichts. Und darum geht es tatsächlich auch, dass Lehrer und Lehrerinnen das wieder Vor besser machen. Vor haben wir zu wenig Lehrer,
2: können. ne? Also und ja, irgendwie, auch. ihr verdient ja gar nicht so schlecht, so, mhm. ne? Also, und, also vieles an dem Lehrerberuf ist ja irgendwie auch ganz cool. Ja. Äh, bleibt am Nerv der Zeit und so weiter. So, und ähm, wenn man da ein paar Stressfaktoren rausnimmt, ist es vielleicht auch attraktiver für andere. Unbedingt. Vielleicht auch für Quereinsteiger. Ich habe mal in England studiert. Ähm, und da habe ich auch mehrere Praktika gemacht, das war total faszinierend, da waren dann irgendwie Wirtschaftsprüfer, die äh, vorher Lehrer waren und jetzt Wirtschaftsprüfer waren und gesagt, ich mache jetzt zehn Jahre Wirtschaftsprüfer, dann werde ich wieder Lehrer. Also es war ein viel durchlässigeres ja, äh, System. genau. So, während bei uns das ja so ein bisschen wie lebenslänglich ist. Ne? Das muss ich, glaube ich, auch, denke hm. ich mal, echt komisch anfühlen, wenn du so vor einer Klasse stehst als Lehrer und denkst, ich bin hier lebenslänglich. Ja, <lacht> das stimmt auch. Apropos, also... Toll, dass du diese Idee hattest. In welchem Kontext hattest du sie? Und vor allem, unser Lehrerbild ist ja üblicherweise nicht so, dass die dauernd Start-ups gründen. Mhm. Wie ist dazu gekommen? Was ist bei dir schiefgegangen im Lehrerberuf, dass du ein start gründest?
0: <lacht> Gute Frage. Ich habe tatsächlich das, was du gerade sagst, dieses Gefühl von lebenslänglich hatte ich auch. Hatte dann, stand dann vor einer Klasse und dachte, okay, und das jetzt noch, bis ich ähm, 67 bin. Stand heute vielleicht aber auch, bis ich 70 bin. Und da dachte ich, okay, das, das geht ja gar nicht. so Das war ein ganz schlimmes Gefühl. Und natürlich kann man auch in Schule links und rechts andere Dinge machen. Also das, es gibt ja so also Riesenbereiche, die man, auch, die man auch belegen kann und die man machen kann. Und das war aber alles für mich nicht attraktiv, dass ich eher dann auch die Idee hatte oder den Wunsch hatte, na, ich möchte auch gerne mal was Eigenes machen. Und tatsächlich war ich dann in einer systemischen Fortbildung, also ich habe eine Ausbildung zum systemischen Coach auch gemacht und dann, als ich dann einen Tag da war, abends nach Hause kam, dachte ich, okay, ich habe so Lust, selber was auf die Beine zu stellen, weil eben, wenn man es selber macht, sind halt nicht so viele Grenzen da. Das ist ja auch das Tolle am Startup, dass es ein weißes Blatt Papier ist, ja, eine grüne Wiese, die man dann gestalten kann und das ist, glaube ich, das was mir sehr gefehlt hat in der Schule. Also diese konzeptionelle Ebene, die gestalterische Ebene und wirklich Dinge verändern zu können, beeinflussen zu können und in die Entwicklung zu gehen. Und okay. das kann man eben ganz schwer. Und dadurch, Wie lange ist das
2: her, diese Fortbildung, wo du abends nach Hause kamst? Äh, das
0: war 2020 tatsächlich. Okay, ja.
2: gut. Und dann sag mal bis heute, also jetzt äh Dreieinhalb Jahre oder so. Ja. Skizziere mal ganz kurz, wie das dann weitergegangen genau, ist. Genau,
0: die Idee ist dann auch äh, mit dem, mit meinem Kollegen zusammen entstanden, mit Mike. Und wir haben dann, wir waren immer auch verantwortlich für die Schulentwicklungsprozesse, also wir waren schon auf Prozessebene und haben dann tatsächlich, aber neben den schulischen Aufgaben haben wir tatsächlich gesagt, okay, lass uns doch mal selber was auf die Beine stellen. Und es war erst mal ganz kreativ und groß. Ich wollte erst ein großes Fortbildungszentrum bauen. Und letztendlich ist dann aber auch natürlich Corona geschuldet, da erstmal eine digitale Idee draus geworden. Und dann haben wir tatsächlich viele Post-its äh, geschoben und äh, viel überlegt, wie könnte es denn sein? Und tatsächlich immer aus dem Leid heraus, okay, wie war es heute im Unterricht? Was ist wieder passiert? Was bräuchte es denn? Was muss anders sein? Und dann hat ähm, mein Kollege Mike seinen äh, Nachbarn Martin gefragt, das ist der quasi der, genau, der Chef der Exil und GmbH ah. und äh, genau, er hat ihn gefragt, äh, Martin, du was noch was mit IT, wir haben hier eine Idee, gib uns mal eine Einschätzung. Und tatsächlich ist dann so die Konstellation entstanden, dass wir gesagt haben, Ihr jetzt okay, zu dritt
2: Gesellschafter ne? genau, ihr drei, richtig. 100 an einer GmbH, genau. äh, die dieses Produkt jetzt entwickelt. Ja, ja, das ist witzig. Aber genau, es, es proves a bit the case, dass man über den reden muss und dass man ja. irgendwie auf Leute zugehen muss. Gib uns mal eine Einschätzung, statt ja. irgendwie im stillen Kämmerlein Angst zu haben, dass jemand einem die Idee wegnimmt. Oder äh, so verliebt in seine Idee zu sein, dass man keine Einschätzung haben will, yeah. damit die Liebe nicht kaputt geht. <lacht> ähm, genau. So und ja, okay, und so kam es dazu. Und der ist jetzt quasi im Team drin, als Gesellschafter, und du hast ihn auch als Schlüsselpartner angegeben, als einzigen Schlüsselpartner momentan, Sion GmbH als Entwickler und Cloud Provider. Genau. Cloud Provider verstehen wir. Entwickler heißt, dass er, dass er dann äh, ja, Entwickler selber hat, die dann an diesem eigenen. Produktarbeit. Richtig.
0: Also die das ist so, dass er als Person nicht Teil der GmbH ist, sondern mit seiner GmbH in der Skyler GmbH ist und tatsächlich dann ja sein Team zur Verfügung stellt und auch das Invest in dem Sinne das heißt, äh, natürlich haben die auch viele andere ähm, ja, Kunden oder mit denen sie zusammenarbeiten. Und wir haben dann ein Team, was dann auch für Skylar abgestellt ist in dem Sinne. Also Projektmanagement. Genau, Skylar Management. heißt jetzt ja. deine,
2: eure Firma. Ja, ne? genau. So das heißt, und das
0: Produkt heißt auch so. Ich glaube, haben wir noch gar nicht gesagt. Ja, nee, ja. haben wir noch nicht gesagt. Nee. <lacht> ähm,
2: ja, okay. Schöner Name, Skylar. Von Sky?
0: Ähm tatsächlich, das, der Name ist, geht zurück auf unsere erste Projektmanagerin, die äh, drin war und das war total super, weil wir waren schon so im Film, wir hatten irgendwie nur ganz uncoole äh, Namen, die irgendwas mit Lehrer und Teach zu tun hatten und mm. dann äh, ist sie auf die Idee gekommen, Skylar, weil wir überlegt haben, genau, Cloud, Sky, aber es hat auch was sehr, irgendwie hat es was sehr weibliches auch und ja, in dem Sinne, weil es eben auch Lehrer so ein bisschen ne, an die Hand nimmt, schützt, ja, in in ich dem gut. Sinne ich gut. Ich also sofort die, die Assoziation
2: von diesem Lied, Over the Rainbow, Blue is the Sky. Ja. Yeah. Ne? Also so, wieso yeah. wird nicht träumen können, dass äh, Unterricht ganz einfach sein kann. Genau,
0: könnte. auf jeden Fall. Das ja, geht auch in die sehr Richtung. Sehr schön,
2: okay. Gut. Ja, und dann, also, äh, hat ihr den Nachbarn gefragt und dann habt ihr angefangen, <lacht> was zu bauen. <lacht> ja. Und, so, und, äh, und du bist jetzt brav, ist, geht brav weiter, weiter tagsüber zur Schule oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Nee, das ist tatsächlich nicht so. Also, ich war dann auch, jetzt muss ich mal rekonstruieren, im Schuljahr 22, 23, Ganz grob. Nur ja, genau, grob, ja. genau war ich dann tatsächlich befreit. Das geht durch die Hamburger Schulbehörde. Also, das, da gibt es wow. verschiedene Paragraphen, dass man das machen darf. Und die Schulleitung hat es, die muss es erstmal erlauben. Ist wahrscheinlich aber auch, nicht im
2: Paragraph, das für Startups ups nee. ist, ne? weil der Paragraph älter ist, als genau, das so Genau, das
0: war jetzt, genau, das ging jetzt aber nicht mehr so einfach wegen des Lehrermangels. Wir haben jetzt ja schon 2024 und tatsächlich war es nicht ganz so einfach, diesen, diese Beurlaubung wegen einer anderen Nebentätigkeit zu verlängern. Das heißt, ich war tatsächlich jetzt auch die letzten sechs Monate in der Schule und dann, ähm, ja, dank einer großen... Ja, hast du dein Lie Produkt benutzt? Ja, tatsächlich. Du das, schon das war auch total super. Also es war quantitativ sehr viel, was ich leisten musste in dem, in dem Zeitraum, habe aber mit dem Produkt unterrichtet und war tatsächlich total froh, weil es genau das erfüllt hat, warum ich es auch, ne, oder warum wir es ins Leben gerufen haben. Und Das war natürlich sehr spannend, mit dem eigenen Produkt zu unterrichten und zu merken, hey, es funktioniert. und Es entspannt mich und entschleunigt meinen Unterricht im hohen Maße. Okay, ja. und
2: das kommt jetzt zu der anderen Frage. Also gibt es das Produkt schon? Ja, es gibt schon. Ja. es schon. Ist es noch ein Prototyp oder ist es schon verkaufbar?
0: Es ist schon verkaufbar tatsächlich. Und habt ihr ja. schon verkauft? Wir sind jetzt, also genau, der, zuerst war der Schwerpunkt auf B2C, dass... Ja, hat aus Sie ist Gründen. jetzt dann
2: Lehrer, ne? Genau. Also, genau,
0: <lacht> Also sozusagen die, der Einzellehrer an sich. Und da ich ja auch selber Lehrer bin oder Lehrerin bin, weiß ich, wie schwierig das ist, tatsächlich dann sich Was zu hätten verändern. Was bezahlen müssen? Das ist, ist ein ähm, Abo-Modell von 8,90 Euro im Monat. Oh.
2: Können sich eigentlich lernen, äh, leisten. Ne? Können sie, sie sich
0: eigentlich leisten, die kann man auch von der Steuer absetzen natürlich. Und trotzdem, das habe ich ja eben schon gesagt, sind halt diese, dieses, dieses Mikromanagement da, sind diese Nischensysteme da. Das heißt, man will sich vielleicht erstmal gar nicht verändern, weil es ja auch noch ganz gut funktioniert. So, deswegen, das kann ich total nachvollziehen. Und die beste Werbung für Lehrer und Lehrerinnen ist auch die Empfehlung im Lehrerzimmer. Das heißt, ähm, da kommt man natürlich erstmal nicht hin. Erst wenn man sozusagen Kundenstamm hat, dann würde ich denken, dass B2B noch mal eine Chance hat, wenn mehrere Schulen das auch ausprobieren. Und da sind wir jetzt dran, dass wir umgeschwenkt haben auf B2B im Sinne von Schulen, aber auch ministerielle Ebenen und äh, ja, verschiedene zentralere Stellen auf Länderebene auch.
2: Und eine Schule kann dann quasi einen Paketpreis kaufen, zahlt eine ja. Flatrate und alle Lehrer, die es nutzen wollen, können es nutzen. Genau,
0: richtig. Oder sie arbeitet noch systemischer damit, weil wir zum Beispiel ja auch an die Kollaborationsebenen jetzt herangehen, dass man auch tatsächlich bestimmte Prozesse damit gezielt abbildet. Ja. Das hängt so ein bisschen von der Schule ab. Das begleiten ja. wir aber auch.
2: Ja, ja. Okay. Ja. Genau. Das passiert ja tatsächlich ja auch immer mehr ne? in der Schule meines Sohnes. Es ist tatsächlich so, dass dann in zentralen Fächern die gleiche Arbeit geschrieben wird ja. und die Lehrer dann sich miteinander abstimmen und dann abwechselnd einer die Arbeit konzipiert und so, mhm. was dann ja auch ein bisschen zu einer gewissen Fairness führt, weil dann der die Arbeiten das gleiche Niveau haben, die Lehrer haben natürlich dann nicht das gleiche Niveau, aber euer <lacht> System könnte dann ja dazu führen, dass die Unterrichter dann auch vom Niveau sich anpassen. Ja, ja genau. Ja, Kollaboration ist ja auch noch ein Wahnsinns-Krafthebel, um ja. Zeit zu sparen, um Qualität zu erhöhen.
0: Unbedingt, Um vielleicht ja. sogar
2: Spaß zu erhöhen, so, ne, dass man sich dann mhm. als Lehrer auch nicht so alleine fühlt, ja. als Lehrerin. Okay, gut. Und was wird das jetzt für eine Schule kosten?
0: Naja, das hängt so ein bisschen davon ab, inwieweit wir auch, wie stark die Kooperation ist mit den Schulen. Also, dass wir schon immer diesen Richtwert haben von 8,90 Euro und dann aber gucken, wie viele Kolleginnen und Kollegen sind es denn? Was soll die ganze Schule ausgestattet werden? Es gibt ja auch Schulen, die haben 200 Lehrerinnen und Lehrer. Dann gibt es Schulen, die eher auch mit dem Bottom-up-Prinzip arbeiten, im Sinne, wir fangen erstmal mit 10 an. Und das, ja, das, 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 und das gucken wir dann im Gespräch, wie sozusagen. Was ist jetzt überhaupt erstmal möglich? Was wollen die für ein Paket? Natürlich machen wir keine, keine Fantasiepreise von Schule zu Schule. Teilweise haben wir aber auch Schulen, ähm, die dann auch enger mit uns in die Produktentwicklung gehen. Die zahlen dann natürlich ein bisschen weniger, weil okay, wir verstehe. natürlich genau. auch ne, Feedback kriegen. Ja.
2: Kommt, mir kommt es sehr günstig vor, ehrlich gesagt. Ah äh, ja, ist schön, also schön B2C, das Mal zu hören. Ja, ist wirklich. Also, müsste eigentlich ein Lehrer fragen, wie viele Minuten suchst du ja. äh, im Monat? Und dann, okay, wenn du jetzt eine Stunde bei mir Rasen mähst, was willst du dafür haben? Ja. So, und dann sagt er vielleicht irgendwie, ich suche bestimmt jeden Tag fünf Minuten. Mhm. Mal 20 werden dann äh, fast zwei Stunden. Ja. Und okay, und was willst du für eine Stunde Rasenmähen haben? Ja, 20 Euro. Mhm. Ja. Dann kannst du eigentlich 40 Euro nehmen.
0: Genau, also wir haben das auch mal ne, auf das war Suchen Gehalt. und Rasenmähen, ja. die
2: sehr ähnliche Attraktivität. Ich ja. finde Rasenmähen etwas interessanter <lacht> noch, aber ja.
0: Ja, also wir haben es auch mal aufs Gehalt angerechnet. Ne? Inwieweit, Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Zahl dabei rausgekommen ist, aber wie viel Zeit spart man und was, wie, wie steht es im Verhältnis zu, zu der Arbeitszeit? Mhm.
2: Ich würde es ich schön einfach machen. Also ich würde das, glaube ich, erstmal viel teurer machen ja. und den Schulen dann, damit das auch einen Wert hat, dass sie das ihren Lehrern umsonst zur Verfügung stellen, da kann es mhm. eigentlich gar nicht teuer genug Genug sein. Ja. Also ihr könnt jetzt auch für 49 Euro machen, damit jeder Lehrer das Gefühl hat an der Schule, boah, ja. die zahlen 49 Euro für mich, ja. da ich das benutze. Und dann benutzen Stimmt, es so ich es gar ja, also ich würde es irgendwie so eher nudgen nennen, dass die Engländer, also den Anreize. <lacht> Hm.
0: Tatsächlich sind die Budgets ja aber auch sehr begrenzt. Ne, bei den genau, das auch Frage, genau, das wäre auch
2: eine Frage, wie können die das absetzen? Wo, in welch, wisst ihr das, in welches Budget die das reinkriegen würden?
0: Das, also, das ist total unterschiedlich von Schule zu Schule. Also es gibt natürlich sozusagen staatliche Gelder, dann gibt es aber auch teilweise Schulen, die haben, die kriegen Riesenspenden tatsächlich oder haben auch einen riesen Pot ähm, vom Schulverein zum Beispiel. Mhm. Und teilweise ist es auch so, wenn es wirklich um ein großes Invest geht, dass dann zum Beispiel auch die Lehrerkonferenz tagt und überlegt, welche Fachschaft hat jetzt vielleicht noch welche Gelder zur Verfügung, kann Physik noch was abgeben, kann Mathe noch was abgeben. Das ist hochgradig individuell. Okay, okay. Ja, Da kann man, kann man gar nicht sagen, das ist für alle Schulen so und so.
2: Das ist vielleicht im weiteren Verlauf wichtig, Ne, da so zu gucken, wie oft was passiert. Ja. Weil wir kennen das ja im B2B außerhalb des Mittelstands. Im Mittelstand ist es noch immer so, dass man äh, das, das Gefühl hat, das ist sein eigenes Geld. Ja? Das mm. ist bei mir auch so. Ähm, aber im Konzern natürlich nicht. Ne? Da ja. hat man ein Budget und ich glaube, dass Schule eher mit dem Konzern vergleichbar ist von der Denke. Ja. Die müssen wahrscheinlich auch ihr Budget ausgeben. So. Und wenn man dann rausfindet, was so good practice ist, aus welchen Budgets sie das nehmen. Und wenn man denen vielleicht auch die Möglichkeit gibt, es dann, dann gleich für drei Jahre zu bezahlen, im Budget oder so. Ja, und ich würde jetzt auch nicht, mein Appell war eben nicht, dass die Schule pro Lehrer 49 Euro bezahlt, mhm. ne, sondern eher, dass im B2C, <lacht> man einen sehr hohen Preis macht ja. und dann der Schule aber einen sehr attraktiven äh, Preis, erstmal genau. unabhängig von der Nutzung, der so ein bisschen zu deren Budgetlogik passt. Genau. Und dann, weil es ein Abo-Modell ist, und dann, dann als Anreiz gibt es noch einmal im Jahr irgendwie so eine, einen Workshop, wo ihr zu einladet und wo die Lehrer, die ihr dazu überredet habt, das zu machen, dann erzählen, wie es ihnen geht damit und so. Genau. So, so, so ein Popularisierungspaket, ne? Mhm. Ja. Okay, cool. Genau, das bringt mich zu der Frage. Also Ich glaube, wir haben es jetzt ungefähr verstanden. Also ich schreibe nochmal Kernaktivität... Langjährige Erfahrung, Unterrichtspraxis, konzeptionelle technische Umsetzung mit Xeon als Cloud-Infrastrukturexperte, verstanden. Äh, Kernfähigkeiten, Prozesse von Lehrern ganzheitlich denken, die bisher in der Schule isoliert sind. Digitale Transformation, systemisch denken, haben wir auch verstanden. Ertragsquelle wäre dann eben so ein Abo-Modell. Genau. Ne? Kosten ist, glaube ich, uns auch allen klar. Ähm, die Gesellschaft, die Struktur haben wir verstanden. So, sag doch mal, was äh, ist denn dein Hauptanliegen, zu mir zu kommen? Was, über was könnten wir denn jetzt mal gemeinsam sprechen? Was muss an deinem Geschäftsmodell noch besser werden, damit es noch besser wobt?
0: Ja, im Grunde genommen ist es ne, der Markteintritt, was ich gerade auch schon angedeutet habe, dass es sehr herausfordernd ist, tatsächlich mit also, erstmal auch ja, Kunden zu bekommen oder auch langfristige Kunden, weil es eben sehr sehr schwierig ist ähm, ja erstmal neue Systeme in ein System zu bringen. Aber muss
2: das System in ein System gebracht werden? Also ist das nicht so, dass der das Vorteil bei der Cloud ist ja, dass ja nichts installiert werden muss in der Schule, sondern wenn jetzt die ich will es jetzt nur verstehen ne? Ja. Also wenn die Schule jetzt sagt okay wir kaufen äh, 50 Tickets mhm. ähm, pro Monat da brauchen die dann nur ein Poster aufhängen und sagen, ab jetzt könnt ihr weniger arbeiten und wir applaudieren, nutzt irgendwie Skylar.
0: Mhm. Und jeder Lehrer geht dann dran vorbei und es passiert nichts mehr. <lacht> Danke, ja, sehr gut. Okay. Also es ist tatsächlich so, dass ich auch ja aus der Schulentwicklung komme oder aus den Entwicklungsprozessen und das eigentlich auch so nicht möchte für Lehrerinnen und Lehrer, auch auch nicht für die Leitung. Das bringt nicht so viel, wenn man sagt, hier ist ein System, das könnt ihr benutzen. Bei einigen Dingen läuft das und funktioniert das. Es braucht aber immer eine Begleitung. Sodass Schulen auch beraten werden sollten im Sinne von, was kann man jetzt damit machen, an welchen Stellen ist das wichtig, was muss man vielleicht auch mit den Kolleginnen und Kollegen klären. Weil die Diskrepanz ist einfach riesengroß. Also ne. Wie gesagt, da kommen Leute mit Notizen in Unterricht, mit einem Bleistift und mit den alten Ordnern und mit den, mit den Büchern. Und trotzdem ist das Ergebnis ja der gleiche, ne? der Unterricht steht. Dann gibt es die, die so ein bisschen angepasst sind oder auch schon ein bisschen ähm, digitaler unterrichten. Und dann gibt es natürlich immer die Vorreiter, die richtig Lust haben, was auszuprobieren. Und das macht halt jeder so jeder verschieden und äh, ja, die Schere ist dann sehr groß. Und tatsächlich ist das Problem, wenn man nicht über diese Prozesse spricht, auch vielleicht als als Kollegium oder als Gruppe in dem Sinne, dann, ja, dann verläuft es dann auch oft im Sande. Also Innovation oder Veränderung, die werden dann einmal abgestimmt zu Beginn des Schuljahres und dann wird nicht mehr darüber gesprochen beziehungsweise mhm. es wird auch nicht mehr nachvollzogen, wie machen wie macht wie, wie macht es denn jetzt jeder im eigenen Unterricht? Und ich glaube, ja. also Verstanden, verstanden, ja. verstanden,
2: Ich will trotzdem irgendwie, also das so. ist jetzt quasi deine Denkbox. Ja. Ne? Du bist ja hier, um ähm, eine andere Denkbox zu hören, <lacht> und ich würde jetzt mal ein paar Denkboxen anprobieren. Ja. Und du guckst dann, ob irgendwas äh, davon irgendwie hilfreich ist. Ja. Ich kann das, du kennst euer System natürlich viel besser, mhm. aber das ist ja eine Stärke und vielleicht manchmal auch eine Schwäche. Also ich würde jetzt mal provokativ sagen, das kann dir doch alles egal sein. Es geht jetzt erstmal darum, dass dieses Startup Nutzer kriegt. Mhm. So. Und was ist der einfachste Weg? Und im Marketing gibt es ja äh, sehr valide Erkenntnisse über das, was du eben auch angedeutet hast, diese First Mover zu nehmen. Ja. First Mover, die es sogar cool finden, wenn es die anderen noch nicht machen. Mhm. Die, es, die Lust haben, als Erster das zu gehen. Und wenn die dann im Lehrerzimmer, wie du auch eben erzählt erzähltest, erzählen, dass sie das benutzen, dann folgen die anderen.
0: Das glaube ich so, auch. Ja. Das ist
2: natürlich eine B2C-Strategie, die mhm. sehr aufwendig ist, weil man dann irgendwie jetzt da äh, an diese ganzen First Mover muss. Da musste man sich mal überlegen, gibt es Schlüsselpartner, die wissen, wo First Mover sind.
0: Mhm.
2: Ja, und es gibt ja so Lehrerfortbildungsinstitute und so. Yeah. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber
0: Gibt's viele von.
2: Gibt's viele, ne? mhm. Das wären möglicherweise Schlüsselpartner, weil da sich Lehrer äh, rumtreiben, die bereit sind, didaktisch sich weiterzuentwickeln. Mhm. Nee, da bin ich nicht so viel. <lacht> ich habe damals in Niedersachsen wenn ich zur Schule gegangen, da war Schülersprecher, da habe ich das manchmal so mitbekommen, irgendwie wie viele Lehrer sich überhaupt nur fortbilden. <lacht> und das, die mussten dann alle zehn Jahre da einmal hin oder so. Ja, yeah. ähm, ja aber es waren natürlich auch andere Zeiten. Genau, aber das wäre so ein Schlüsselpartner, wo man vielleicht so First Mover kriegt. Yeah. Und dann baust du so ein, die, im, 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 im amerikanischen Marketing nennt sich das Tribe, also so ein, äh, Trupp ja. oder so, keine Ahnung. Und wenn du dann 100 Lehrer hast, die irgendwie überzeugt dass Geiler sind, dann hast du, fängt das an, eine Bewegung zu werden.
0: Das glaube ich auch. Das habe ich auch schon viel diskutiert im Sinne von so einem Community-Gedanken, dass man das überlegt. Und da sind wir auch schon an der einen oder anderen Stelle dran. Ähm
2: Podcaster, vielleicht gibt es Podcasts yeah. von, von Lehrern für Lehrern, irgendwie genau. Schule überleben oder so. Yeah. <lacht> ähm, das wären vielleicht noch Schlüsselpartner, mm. wenn man jetzt in die Richtung geht. Ne, Und jetzt mal, jetzt gehe ich nochmal in, in eine komplett andere Richtung. Jetzt sage ich auch mal nur, um dich zu provozieren. <lacht> wäre auch egal, ob es genutzt wird oder nicht. Äh, Hauptsache, du verkaufst Lizenzen mhm. für Schulen. Es doch, Schulen müssen ja heutzutage attraktiv für Lehrer sein. Ja? Die, stellen eine Leer, die schreiben eine Lehrerstelle aus und brauchen Menschen, die sich darauf bewerben. So, ne? und Das hängt dann ab, äh, in welchem Stadtteil man ist, in welchem Bundesland man ist und sowas alles. Aber da gibt es doch wahrscheinlich auch, so wie bei uns anderen Arbeitgebern, irgendwie bei uns gibt es einen Obstkorb und eine Bahncard. Und vielleicht könnte man dann sagen, bei uns gibt es ein tolles System, was euch Zeit spart, wo ihr euch super organisiert und das ist irgendwie gibt es bei uns umsonst dazu und da gibt es sogar irgendwie Nachhilfe für, wie man das einsetzt. Das nennt man ja Employer-Branding, ne? mhm. Das große neue Wort in der Wirtschaft, weil wir alle Arbeitskraftmangel immer mehr haben, das, was die Schulen schon viel länger haben. Also Skylar den Schulen verkaufen als Methode des Employer Brandings.
0: Das ist auch eine gute Idee, ja.
2: Dann ist man nämlich auf so einer ganz anderen Ebene. Ne? Ja. Dann ist das so erstmal so, okay, Tausi im Jahr mhm. irgendwie, dafür, dass meine Schule das irgendwie sagen kann, ihr habt das. So, und wenn es dann den irgendwie, wenn es mehr als fünf User gibt oder so, dann melden wir uns nochmal. Dann gibt dann, dann aber erstmal könnt ihr es irgendwie einfach anbieten und äh, wir machen dann irgendwie eine coole Veranstaltung im Jahr zusammen.
0: Ja. Das ist auch eine gute Idee. Und es gibt auch Schulleitungen, die auf sowas Lust haben. Glaube Sicherlich, ich auch. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich gibt es sogar welche.
2: Schulleitungen, ja. die auf sowas Lust haben, kennen Schulleitungen, die auf sowas Lust genau. haben. Genau, ne? glaube ich auch. Das ist, ja ja, das ist eine gute Idee. So, das wäre so eine andere Marketingbox, die momentan irgendwie wie verrückt irgendwie äh, alle überlegen, wie man Employer-Branding <lacht> machen kann. Vielleicht könnte man noch mal also so, da gibt es ja so Marketingansätze, die mit so einer das ist jetzt mal ist durchaus das falsche Wort. Also häufig wird das Tupperware-Party yeah. äh, bei uns. Ähm, ne? Also jemand, der Tupperware ist eine amerikanische Firma, die so ähm, Plastikbehälter, wo man Dinge gut in Kühlschrank tun kann, einfrieren kann und so, gibt es seit Jahrzehnten. Ich bin auch ein begeisterter Benutzer. <lacht> und vor 40 Jahren, als die anfingen, richtig zu wachsen, zum Beispiel nach Deutschland kamen, äh, war deren Modell war halt das, eine Person, die das nutzt, andere einlädt, das zu nutzen. Und für den Abend kriegte die dann eben die 30 verschiedenen Schüsseltypen zur Verfügung gestellt. Und die konnte das dann auch irgendwie direkt verticken und kriegte dann irgendwie ein Dankeschön von Tupperware, Strauß, Blumen und eine Schüssel irgendwie. War bei uns zu Hause ab und zu mal. <lacht> so, und wieso macht man das? Naja, weil damals in, äh, waren es die Hausfrauen, aber ein, ein Liednutzer kann am besten mit Liednutzern sprechen. So, wenn wir das jetzt mal versuchen zu übertragen, wie, wie könnte man Lehrer finden, die das nutzen und davon erzählen, es zu nutzen? Also wie könnte man eine Bewegung schaffen?
0: Ja, das müssten ähm, das müssten tatsächlich die sein, die dann auch dafür brennen oder auch die Lust auf Entwicklung haben. Das, da müsste man schon gut überlegen und sortieren, weil tatsächlich die Belastung wirklich so groß ist. Also, dass ne, auch tatsächlich wenn man auch Leute fragt, die sehr digital affin sind, hey, kannst du mal testen und mir ein Feedback geben, passiert das dann tatsächlich auch nicht, weil es untergeht sozusagen im Schulalltag. Mhm. Da muss man schon gut gucken, das, das gibt es aber. Ne? Man kann ja auch mit einer kleinen Gruppe anfangen ähm, und dass man eben dann auch andere Themen auch platziert. Ne? Wenn man dann sagt, okay, wir treffen uns und wir sprechen darüber und wir sind, sind diese Art von Skyler-Community, dass man eben auch Themen erstmal platziert, die auch relevant sind dann. In der, in der Bildungslandschaft. Ne? Das Vielleicht und, so
2: ja. Anwendungs-Cases formulieren, die die gut kennen und wo man dann immer so die Minuten, die man spart oder mm. so. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr Lehrer so tickt. Wir Unternehmer, BWLer, <lacht> tickt natürlich ein bisschen so. Aber wenn ich dann irgendwie so ein Filmchen sehen würde, kennst du das, suchst irgendwie einen Brief an die äh, Eltern, ja. weißt genau, hast schon mal geschrieben zur Klassenfahrt, findest es nicht, suchst fünf Minuten, suchst sieben Minuten, denkst, verdammt, jetzt schreibe ich es selber. 20 Minuten, so. Mhm. dumm 37 Minuten Zeitverlust. Und dann kommt sozusagen der Anwendungs-Case mit Screencast, wo am Anfang vielleicht immer du, mhm. die ersten zehn Male. Und dann versuchst du, drei andere zu finden, die auch zehn Anwendungen. Und dann gibt es irgendwie auf der Website so ganz viele Anwendungs-Cases Und dann vermarktet ihr am Ende diese diese Nervgeschichten so irgendwie. Ja, so. ist
0: auch eine gute Idee. Mhm.
2: Also so den Pain, den Pain nach vorne stellen, diesen kleinen Pain und dann irgendwie immer vielleicht zu so rechnen, 37 Minuten gesucht. <lacht> Mit Skylar wäre das nicht passiert. Skylar, äh, um dich einzuarbeiten, brauchst du so und so viele Minuten. Das heißt, irgendwie, wenn du dreimal gesucht hast, okay, das Wort amortisieren ist jetzt auch eher ein BWL-Wort, aber dann hast du was gespart irgendwie.
0: Ja, das funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Auch in, ähm, also ich gebe auch relativ viele Lehrerfortbildungen, wenn man tatsächlich auch was erreichen möchte, dass man erstmal reingeht in die Pain Points und sagt, na ja, wir sind jetzt heute hier, weil und dann lass uns doch erstmal sammeln, was nicht funktioniert. Das ist ja auch so eine bestimmte Methode, ne, die, die dahinter steht. Und das funktioniert halt ganz gut, weil man dann endlich mal darüber spricht, aber auch mhm. das Gefühl ähm, gleich mitgibt, ja, hier wollen wir aber nicht bleiben, weil wer will 40 Minuten am Tag verlieren, ne? Mhm. Ja. Ja. ja, also die Zeit, diese Zeitfenster und über die Zeit kommen, ist, glaube ich, auch sehr plausibel, tatsächlich.
2: Mhm. Ja, das müssten wir jetzt mal so vielleicht so mit Influencer Marketing bestecken, da bin ich jetzt leider auch noch nicht so richtig gut. Mal ähm, sich angucken. Also, wie würden jetzt Influencer über diese Pains? Es gibt ja nichts mhm. Tolleres, also es ist ja ein emotionalisierendes Thema. Ne? Lehrer suchen, mhm. so, ne? Also, wie würde jetzt so ein Insta- Influencer damit umgehen. Vielleicht wäre das auch ein Weg, wenn du irgendwie dich da siehst oder wenn du einen hast, der sich da sieht, der einfach alle zwei Tage den Influencer-Kanal aufmacht. Mhm. Dann sind wir doch ein bisschen wieder bei B2C. Ja, tatsächlich. Ne? Aber ähm, Und dann immer, immer so eine Suchsituation. gibt' oh, gibt's nicht. Kann man dann ja wirklich live filmen. <lacht> ja.
0: Ja, mhm. das ist auch eine gute Idee. Also würde man wahrscheinlich dann irgendwann beisteuernd machen in dem Sinne. Ne? Ich glaube, jetzt mit den Schulen... Es ist das hat ja auch so eine Art B2C-Charakter dann. Also wenn schon Kollegen das ausprobieren, die kennen natürlich genau. auch wieder Kollegen ähm, und die kennen auch wieder andere Schulen. Das ist jetzt erstmal sozusagen der erste Ansatz. man
2: quasi dieses B2C <lacht> dann gar nicht so über die Verkaufe macht, kannst jetzt auch kaufen, ist für dich teuer, für die Schule ist wahnsinnig günstig. Ja. Geh doch mal zum Schulleiter mit diesem äh, Flyer und einmal die Woche ist dann eben Gruppen. Sprechstunde für interessierte Schulleiter und einmal die Woche für interessierte Lehrer, sodass mhm. du immer eine Stunde hast, wo du irgendwie äh, wo die sich alle einwählen können. Ja. Immer gleich. Dann ja, bilden sich dann irgendwann die immer gleichen Fragen, immer gleichen Antworten mit FAQs oder so, sodass du standardisiert mhm. kriegst. Dass du immer weißt, jeden Dienstag 18 bis 19 Uhr Schulleiter-Time und jeden Donnerstag 17 bis 18 Uhr Lehrer und du versuchst jetzt über irgendeinen Kanal einfach Leads zu generieren wie wie Insta. Mhm,
0: ja, muss ich mir überlegen. Ja, ist auch eine gute Idee, ne, dass die dann immer zusammenkommen und bestimmte Zielgruppen oder bestimmte also bestimmte. So wie du es
2: gerade beschrieben hast, ne, dass man erstmal die Pains abfragt, so könnte ja. man dann ja die Session auch machen. Nur dass ja. dann eben nicht die Lehrer einer Schule, sondern die Lehrerinnen aus ganz Deutschland irgendwie äh, die vier, die du dann in der Woche durch Insta aktiviert hast, dann da kommen. Mhm. Und dein Hauptträger ist dann gar nicht, denen das zu verkaufen, sondern dass die dann zum Schulleiter gehen, damit der dann dienstags mit in die Session kommt. Ja. Also standardisieren, 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 damit du es irgendwie durchhältst. Ne? Wenn, ja. wenn du für jede Schule, für jeden Lehrer ganz neu dein Besteck sortierst, dann hast du solche Setup-Kosten.
0: Ja, das fällt mir auch gerade auf, ne? dass wenn die Tage dann so laufen, dass man immer eine Schule, dass man immer mit einer Schule wieder anfängt und von A nach B und dann doch wieder irgendwie bei C anruft, also das ist schon, schon richtig, was du sagst, weil es ist sehr, sehr, sehr anstrengend, so, also so ein Arbeitsalltag sich zu strukturieren, dass ich auch schon überlegt habe, okay, ich brauche Zeitfenster für die und die Zielgruppe oder für die und die Herangehensweise, ähm, weil man sonst ganz, ganz viel macht und am Ende des Tages denkt, okay, was habe ich jetzt heute eigentlich geschafft, ja. so, so fühlt sich das an. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Ja, Vertrieb ja. ist
2: irgendwie, das Vertrieb ist halt ist mühsam. Mhm. Es gibt ja, ich habe auch mal einen tollen Podcast gemacht äh, mit Martin Strauß hier über Vertrieb, so der sagt das Beziehungsaufbau und so und ist aber eben auch Prozess, Prozess, Prozess. Ja. Und einen anderen Podcast, den ich dir nochmal vielleicht empfehlen würde mit Ehrenfried Konter Gromberg, Die Produkttreppe. Mhm. Das ist eigentlich ein, könnte ein sehr gutes Marketingkonzept für dich sein. Ich zeige dir gleich mal das Buch. Aber da geht es eben darum, dass man quasi verschiedene Produkte auf einer Treppe hat. Auf der untersten sind die vielleicht dann kostenlos. Dann ist das Produkt einfach nur der Newsletter mit irgendwie jede Woche ein Hack, irgendwie, wie man, äh, wie man sieben Minuten spart oder mhm. so. Und auf der nächsten ist dann irgendwie das äh, B2C-Produkt und auf der nächsten dann das äh, Schulprodukt mit irgendwie Kollaborationen-Workshop äh, einmal im Jahr oder so. Ja.
0: Ja, höre ich mir und, an. Und gut.
2: quasi, also die Idee ist, bei beiden ist quasi immer diese Systematik, dass man sich eine Systematik überlegt, an die man sich dann eine Weile hält, ja. dann guckt man, wertet man das aus, so, dann gibt es eine andere Systematik. Genau,
0: ne? also immer in Blöcken, ne? das, das ist mir auch aufgefallen, es ist gut, in Blöcken und Zeitschienen dann zu denken ja. und ähm, den Fokus dann immer ein bisschen zu verschieben, aber auch mit Struktur dahinter, hast, weil sonst hast du mal und Hast
2: ja. du mal SEO und SEA, also so Google-Keyword-Sachen ausprobiert?
0: Haben wir schon, äh, muss ich mich aber auch noch einarbeiten ein bisschen mehr. Äh, und tatsächlich, ja, tatsächlich wäre es dann, dann würde ich ja auch wieder B2C noch stärker bedienen. Stimmt. Und das haben wir tatsächlich jetzt gerade wirklich eher eingefroren.
2: Wobei kommt auf an, ne? Also man müsste ja. mal gucken, was für Keywords es so gibt. Ja. Also, wenn es sowas wie Employer Branding für Schulen, mhm. ne, das heißt bestimmt anders, ja. Aber Lehr Lehrkräfte, <lacht> äh, Versorgung, sowieso, also da. Wenn dann es solche Worte gibt, schön kryptische Worte, ja. die nur, nur Schulleiter und Lehrer benutzen mhm. und sich dann auf die raufsetzen und entweder ähm, eben einen kleinen Artikel darüber schreiben, wie man das äh, besser macht mit vier Tipps und kannst im Zweifel äh, ChatGBT dir helfen lassen. Das soll ja in den Schulen sehr verbreitet sein.
0: <lacht> ich weiß. <lacht>
2: und, ähm, und, und dann darunter irgendwie eine Methode, irgendwie das mit Skylar zu machen, so. Ja. So, oder dann eben Google AdWords, das sind wahrscheinlich Worte, die nicht hart umkämpft sind, das heißt dann wahrscheinlich für eine Konvertierung in, auf deine Seite, wo, wo jemand einen Flyer sich runterlädt, zahlst dann irgendwie drei Euro oder so. Und dann machst du erstmal ein Budget von 100 Euro im Monat, dann hast du 33 äh, Leute, die dann Flyer runterladen yeah. und davon kommen dann zehn irgendwie in deine Sprechstunde. Mm. Dann, also, dann hast du einen, einen systematischen Prozess.
0: Ja, stimmt.
2: Also, das, so, das ist doch total cool, wie weit du gekommen bist. Es gibt das Produkt, du hast selber es benutzt. Es war, äh, hat dir geholfen, es hat Spaß gemacht, ist doch super. Finde ja, ich echt stimmt super. Finde ich echt, äh, ja, also toll. Das macht mir Hoffnung in jeglicher <lacht> Hinsicht. Also, ja. wenn jetzt auch die Lehrer Unternehmer werden, Unternehmerinnen werden, dann wird alles gut. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, und jetzt irgendwie. Jetzt kommt die zweite Hälfte, genau. die ist ungefähr so anspruchsvoll, aber die hat viel mit Systematik und Fleiß und Ausprobieren zu tun. Macht eigentlich auch Spaß. Vertrieb kann ja. Spaß machen. Und
0: das, man muss auch, also es ist ja auch noch nicht so zu sagen, okay, ich höre jetzt hier auf, weil jetzt heute nichts passiert ist. Ne, Das ist ja auch keine Option. Ich glaube, wenn man dann wirklich eine Zeit lang auch, wie du sagst, hat, ne, die verschiedenen Systeme pro Quartal auch ausprobiert hat und dann messbar, man sehen kann, okay, das ja, hat jetzt nicht zum Ziel geführt oder das auch nicht. Da muss man sich nochmal überlegen, ob man grundsätzlich nochmal was umstellt. Ähm, aber das ist ja auch gerade noch gar nicht der Fall. Ne? Davon lässt man sich dann manchmal auch so runterziehen, dass mm. man denkt, oh Gott, ähm, ne, die Monate gehen einfach so durch. Mm. Aber letztendlich vergisst man auch, so wie du es gerade auch formuliert hast, so diese, vergisst man oft so die Sachen, die man auch schon geschafft hat ne? und die ja auch total gut laufen. Ja, ja, ja genau. Ja.
2: Und das glaube ich dann auch jetzt die Ziele setzen, die dann vielleicht dann in einem Monat einfach nur drei Lehrer finden, die es nutzen, genau. die es wirklich nutzen und noch nicht zahlen, und im ja. nächsten Monat dann drei Lehrer, die es wirklich nutzen und zahlen. Mhm. Und so, okay, Kaya, super, dass du da warst, hat Spaß gemacht, ich habe jetzt wieder Hoffnung für Lehrer, für Unternehmertum, für besseren Unterricht. Ich hoffe von den Ideen war was dabei, was du verwenden kannst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist immer sehr gut, wenn man aus seinem eigenen Tunnel ein bisschen rauskommt und mal von jemandem in einem Resonanzraum mal äh, ein paar neue Inputs hat. Von daher war das super. Und genau, ich konnte jetzt gar nicht mitschreiben. Das mache ich eigentlich meistens. Das hilft mir total. Und höre es mir dann einfach an und äh, gehe in die Umsetzung.
2: Ja, cool. <lacht> Wo ja, wir genau. immer also, ich anfangen. Das ist, das ist eigentlich so das Spannende ne? in dieser Start-up-Phase. Man muss ein bisschen in den Tunnel. Ja. Ne? Und das ist irgendwie auch cool, und man muss aber aufpassen, dass man nicht zu sehr im Tunnel ist. So. Und dieser Balanceakt ist echt total schwierig. Und äh, Aber das, da haben wir eben auch schon drüber geredet. Das äh, bin ich sicher, das kriegst du gut hin. Deswegen bist du ja auch da. Genau. Und mal sehen, vielleicht ist irgendwas davon, äh, irgendwas klappt. Bestimmt. Oder bringt dich auf andere Ideen, die dann klappen.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> cool. Viel gut. Erfolg. Dankeschön. Der Ideencautsch Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von Laborex Hamburg. Redaktion Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.